0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto. e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. E hoje recebemos o pesquisador Bruno Rocha de Ávila Pelosim, que realizou um estudo de mestrado na Escola de Educação Física e Esportes da USP, em que analisou moléculas do tipo microRNAs que têm função regulatória fundamental para o metabolismo humano. Em experimentos com animais, Bruno identificou microRNAs alterados e que tiveram sua expressão normalizada por meio de treinamento físico. Sob a orientação do professor Tiago Fernandes, o cientista descobriu que o microRNA205 é responsável pelo metabolismo do músculo esquelético, que é afetado pela insuficiência cardíaca. A partir desta descoberta, poderemos ter no futuro medicamentos para a insuficiência cardíaca que tenham os microRNAs como alvos terapêuticos. A pesquisa de Bruno é intitulada Efeito do treinamento físico aeróbio na miopatia muscular esquelética, induzida pela insuficiência cardíaca. Participação dos microRNAs no perfil de fibras. Olá Bruno, bem-vindo aos Novos Cientistas, tudo bem?
0: Tudo ótimo Antônio, melhor agora podendo falar um pouco sobre a minha pesquisa.
1: Bom, creio que poderemos iniciar nossa conversa aqui com uma explicação tua sobre microRNAs. E a sua função no metabolismo humano? Pode ser, Bruno?
0: Claro, primeiro a gente precisa entender o que são os microRNAs. Então, de forma resumida, os microRNAs são pequenas moléculas. Elas são transcritas no DNA. Ou seja, elas são lidas do nosso código genético. E que elas não seguem o um caminho mais conhecido, que é virar proteínas. Porém, elas apresentam uma função regulatória importantíssima nos seres vivos. Aqui, cabeça ao que os microRNAs são numerados a partir de sua descoberta. Atualmente, já contamos com centenas de microRNAs. Além da função regulatória, atualmente os microRNAs são especialmente importantes nas doenças, como, por exemplo, na doença cardiovascular, metabólica e no câncer. Pois nessas doenças, os microRNAs apresentam padrões de alteração na sua expressão, a qual podemos tentar restabelecer e, assim, tratar o paciente, ou mesmo a gente consegue identificar suas alterações e rastrear uma doença. Atualmente, são inúmeros estudos que tentam usar dessas moléculas microRNA como uma forma de tratamento para os pacientes nas diversas doenças.
1: Correto, Bruno. Me diga uma coisa. É, eu citei na abertura o músculo que o músculo esquelético ele é afetado pela insuficiência cardíaca. Então, eu quero saber como é que isso ocorre, como que a pessoa pode perceber que isso está acontecendo. E também eu quero que você descreva para o nosso ouvinte que vem a ser o músculo esquelético. Sim, sim. Vamos começar pela doença, então, acho que para ficar
0: mais fácil. A essência cardíaca é uma doença cardiovascular que afeta o coração. E ele reduz a capacidade de realizar a função principal do coração, que é bombear o sangue para os diversos tecidos do corpo humano. É importante frisar que a essência cardíaca é a via final, é o estágio final de todas as doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a hipertensão ou o infarto agudo do miocárdio. Então, nos pacientes que possuem ciência cardíaca, é observado diversos sintomas, devido à própria doença. Porém, o cansaço excessivo, seja para realizar atividades diárias como estender roupa no varal, varrer a casa, ou mesmo subir escadas, é muito presente nesses pacientes. Isso dificulta o dia a dia. Isso também impacta na qualidade de vida dos pacientes. E por muitos anos, se atribuiu todo esse cansaço, essa intolerância ao esforço físico, a má função do coração. Mas nos últimos anos, tem-se observado que essa má função cardíaca pode não ser o principal responsável a, para a intolerância ao inscrito físico. Mas sim que ela pode atingir diversos órgãos centrais e periféricos. Um exemplo dos periféricos são os músculos esqueléticos, que são todos os nossos músculos que fazem o um movimento do no nosso corpo. E que esse coração que não funciona mais direito, que ele está falhando, ele não vai conseguir mandar esse sangue para o músculo. E esse músculo começa a apresentar inúmeras alterações, tanto na sua função e estrutura. E são essas alterações que a gente chama na clínica de miopatia muscular esquelética que vão ser responsáveis pela intolerância ao esforço físico desses pacientes.
1: Ô Bruno, eu posso considerar então que o que você chama músculo esquelético são todos os músculos do nosso corpo?
0: Exatamente, todos os músculos, principalmente aqueles que compõem um movimento então, a gente vai pensar que nosso braço, a gente tem diversos músculos que fazem a gente conseguir flexionar e estender o nosso braço. Os músculos que deixam a gente em pé, ereto, são todos eles que participam dessa movimentação. Eles são os nossos músculos anteléticos.
1: Legal. Agora, nos seus experimentos, você envolveu animais, né? Como é que foi feito esse estudo aí? Quanto tempo demorou?
0: É uma coisa bem legal de falar no nosso trabalho é que nosso estudo realizou animais que a gente chama de animais espontaneamente hipertensos. Ou seja, são animais que desenvolvem hipertensão arterial, que todo mundo conhece popularmente como a pressão alta, de forma muito parecida com o que a gente encontra nos seres humanos. É uma forma contínua e natural, o animal começa a se desenvolver sem nenhuma alteração nossa, e os pacientes, esses animais, eles vão avançando a hipertensão arterial e podem progredir até aceitar o coração e gerar a nossa extensão cardíaca, conhecida na clínica. Então, a partir desses animais que são hipertensos e desenvolver a cardíaca, nós submetemos eles, ou parte deles, ao protocolo de tratamento físico de natação. Pois nós já sabemos que o tratamento físico é responsável pela melhora desses sintomas da doença cardiovascular e da extensão cardíaca principalmente da inclinação em esforço físico. E daí, ao final do protocolo, são quase seis meses de treinamento, esperando os animais reduzirem a insuficiência cardíaca e o treinamento em si, nós temos dois grupos. Um grupo doente, que permanece sedentário, que não realizou nenhum treinamento físico, e outro grupo que é doente, é insuficiência cardíaca, mas ele fez dez semanas de natação. E como esperado, o nosso estado que esses animais que realizaram o protocolo de natação apresentam melhores na função cardíaca, reduzem as operações funcionais estruturais nos músculos e apresentam uma melhor tolerância ao esforço físico, aquele cansaço sai dos animais, desaparece dos animais, quando comparado ao grupo que permaneceu sedentário. Isso demonstra que o efeito foi positivo no treinamento sobre essa intolerância ao esforço físico.
1: Bom, e por falar em treinamento, Bruno, você cita aí que os micro-RNAs alterados, eles tiveram sua expressão normalizada por treinamento físico. Você acabou de falar que submeteu os animais à, nat à natação. Podemos dizer que é qualquer tipo de treinamento? É, muito boa essa pergunta. É, o nosso grupo mostrou que realmente,
0: vamos falar primeiro rnas que o treinamento foi uma ótima ferramenta para melhorar a intolerância ao esforço físico. E que ele, o exercício tem esse efeito positivo, esse efeito no esquelético. É, a gente se pergunta, né? E aquele paciente se nem pode se exercitar ou ele não quer fazer exercício físico? O que acontece? Será que a gente consegue identificar o responsável por essas melhoras ou de alguma forma criar algum medicamento ou algo para melhorar nesse paciente, tá, esse cansaço físico? E com isso, nosso grupo perguntou quais seriam os mecanismos responsáveis por essas melhoras. Então, nós tentamos estudar o zico RNA. Então, a gente coletou um pedacinho do músculo esquelético dos nossos animais e fizeram o que nós chamamos de varredura, no qual nós pudemos buscar quais microRNAs das centenas de microRNAs existentes que estariam alterados nesse e que levam a esse efeito prejudicial no músculo. E ainda, dentre esses que foram alterados na doença, nós tentamos encontrar que foram reestabelecidos com treinamento de, de a expressão voltou à normalidade. Sendo assim, esses microRNAs que nós encontramos podem ser importante, apresentar funções regulatórias importantes na função estrutural muscular. Em relação ao treinamento físico de natação, ele é um treinamento aeróbio, contínuo, de intensidade moderada. Muito similar ao que a gente encontra nas academias, quando ele sobe uma corrida ou treinamento de natação. Isso é tranquilo, é treinamento aeróbio e contínuo.
1: Ou seja, o esporte é sempre bem-vindo, né?
0: Sempre bem-vindo, isso, isso é o, o ponto. É sempre faz bem a tua saúde.
1: Eu também citei, aí você cita isso também no seu estudo, que o, o microRNA 205 é responsável pelo metabolismo no músculo esquelético. Isso é um achado do seu estudo?
0: Sim, a gente fez essa varredura né, para encontrar os microRNA que estavam nos animais doentes, alterados, esses animais doentes. E dentre esses alterados, encontramos 93 microRNAs. Então são diversos microRNAs que vão ter diversas funções. É, dentre esses microRNAs, esses 93 que a gente contou alterado, o microRNA desses cinco era o que estava mais diferencialmente expresso. É, ele estava cerca de 20 vezes aumentado na doença. Mas, por outro lado, o físico conseguiu normalizar a expressão desse microRNA. Daí, posteriormente, nós realizamos análises da função desse microRNA para observar que papel que ele funciona, qual é o papel-chave na regulação da estrutura extensão muscular. E encontrando que, principalmente, esse microRNA, ele controla o metabolismo do músculo e impede que esse metabolismo pare de funcionar, o que acontece se você tiver a progressão da doença.
1: Bruno, eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas, mas antes de finalizar, eu quero que você fale sobre rapidamente aí sobre uma premiação né, que você teve recentemente com o seu estudo, é isso?
0: Sim, dois prêmios no maior congresso de cardiologia do Brasil, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. A gente recebeu o trabalho de melhor prêmio do Departamento de Educação Física, onde é, está situado o nosso grupo, e também de um interdisciplinar que envolve diversas áreas, como fisioterapia, nutrição, farmácia e entre outros departamentos.
1: Legal, Bruno. Parabéns pela premiação, parabéns pelo seu estudo e muito obrigado, hein?
0: Eu que agradeço.
1: Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Até a próxima!
0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos
1: mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.